0: E aí
1: galera, bem-vindo a mais um CalangoCast, o seu podcast de notícias informais e irreverentes, onde está chegando ao seu décimo episódio. Nesse episódio, vamos falar de notícias nacionais quentinhas dessa semana. Temos aqui o nosso queridíssimo Rafael e Eduardo, como sempre da casa e como convidado para participar desse episódio, é, trazendo conhecimento, né? E debates quentes. Nosso querido Nathan Oliveira. E aí, Nathan Oliveira? Vou começar com você. Você está bem? E aí, quais são suas perspectivas para esse episódio?
2: Tô bem. Bom dia, boa noite, né? Para quem está assistindo, dependendo da hora. É, quero agradecer mais uma vez pelo convite. Tá? Eu tô bem animado pelo assunto de hoje. <risos> Eu acho que vai ser interessante.
1: E você, Rafael? Como, como está? Tá bem nessa pandemia?
3: Tô bem, meu. comi caranguejo, um pirão, um e tal. <risos> o, o, o gato está se recuperando aqui, mas o ovo dele parou de sangrar, né? Tá, tá de boa. Mas tá, foi uma semana tranquila até. Eu acredito que foi um pouco tranquilo, não teve... É certo algumas coisas né, que vamos debater aqui nesse programa. Foi relativamente uma semana tranquila, né? Aqui no estado do Sergipe estamos vendo uma diminuída nos casos de coronavírus, né? Vamos ver como é que se desenha essa situação no futuro. Mas é isso aí, pessoal. É
1: verdade. Melhoras aí pros seus gatos, né? Em nome do CalangoCast. E você, Dudu? Como é... está para esse
0: episódio? Eu tô bem. Não tô muito animado, não, porque fiz... eu fui vítima de um complô. Sofreu um, go um golpe de Estado, liderado aí pelo agente da KGB, Rafael Braga. E inseriu um, um membro no CalangoCast. Mas... Você inser... tá falando mal do convidado. Ele inseriu um membro no CalangoCast sem passar pela Assembleia do CalangoCast. Tirando isso aí, eu tô bem. Tô bem, vamos, Bom, vamos então, com vamos tudo aí pra mais um episódio.
1: do episódio de hoje. Hoje, queridíssimos ouvintes, vamos falar sobre a aprovação do nosso querido presidente Bolsonaro, em especial aqui no Nordeste, em alta mesmo diante da pandemia do coronavírus. Temos também Bolsonaro chamando o ex-presidente Temer para representar o país no Líbano após a tragédia. Também, os 40% de jovens com diploma de nível superior não tem emprego. Mostrando a total ineficácia da educação nesse país. Temos a nova reforma do Paulo Guedes. Onde pode encarecer os livros físicos. Né? No país. E o aborto da menina de 12 anos. Após é, ser estrupada pelo tio. E para finalizar. Bolsonaro poderá voltar ao PSL. Largando a aliança que ele criou. Né? E... Como já de praxe, temos o Bolsa Cultura. Então, vamos às pautas. Então, queridíssimos ouvintes, começando esse episódio... Já começar com uma notícia ótima, né? Bolsonaro, nosso vice-presidente, teve um aumento de aprovação, onde bate o recorde no auge dessa pandemia. A aprovação de Bolsonaro chegou, subiu de 32% para 37%. E a rejeição do presidente caiu 10 pontos percentuais após a continuidade do auxílio emergencial, né? O famoso novo Bolsa Família aqui no Nordeste. Aliás, ele tá fazendo até um o é, tu aqui para o nordeste já ganhando votos para 2022, ouvintes. e o Datafolha realizada é, uma pesquisa entre 11 e 12 de agosto apontou que ele chegou a 40% de aprovação entre o povo, né, a popularidade. Aí eu passei aqui para os meus colegas a opinião deles, né, sobre essa, esse pico de aprovação do governo dele, mesmo diante dessa pandemia, o talvez descaso dele com a pandemia do coronavírus, e todos o que acerca, né, é, no país, e, e o desgoverno que muitos, que muitos acreditam que ele esteja fazendo. O que vocês acham dessa notícia, meus queridos e colegas?
2: Vou começar a falar aqui. Olha, Henrique, eu acho que isso tem um resultado. Essa, essa possível, essa possível causa para o Bolsonaro estar tá crescendo tanto no Nordeste é devido a de vários motivos, né? O primeiro é devido a obviamente o auxílio emergencial, entendeu? Que quer queira, quer não atinge uma maior camada pobre do Brasil, né, que se encontra no Nordeste. E isso pode ter causado algum tipo de brilho aos olhos dessas pessoas de baixa renda sobre o presidente. O outros motivos também podem ser citados, como a a transposição do Rio São Francisco, que foi entregue, entendeu? E a promessa também de integrar a todas essas, essas construções a transnordestina trans entendeu? acho que esses motivos podem influenciar bastante na popularidade dele
0: bom, então e como o Natan falou aí conclusão de algumas obras inauguração de algumas, de algumas obras e também o pontapé inicial de outras além também do Bene do o auxílio emergencial é o grande fator que fez turbinar a aprovação do nosso presidente Bolsonaro então eu não, não acho que fica somente a carga do auxílio emergencial obviamente que o auxílio emergencial ajudou bastante, mas eu acho que não foi só isso como o Natan falou, teve a inauguração de uma parte da transposição do Rio de São Francisco tem a, a ferrovia transnordestina tem outras ferrovias se espalhando pelos interiores do país que vai melhorar o escoamento da produção, reduzindo os custos. É, conclusão de estradas que estavam há décadas paradas, as obras quebradas. E esse tipo de coisa fez, faz com que aumente sua popularidade, porque por mais que ele fizesse é, normas administrativas e coisas do tipo o que o povo quer ver quer ver mesmo são obras então quanto mais obras ele entregar mais ele vai ficar popular
1: um exemplo disso é que ele teve aqui em Aracaju para inaugurar uma nova termoelétrica né?
0: exatamente ele inaugurou a maior termoelétrica da América Latina que está aqui no município da Barra dos Coqueiros aqui em Sergipe, para vocês ouvintes terem uma ideia do do, do quanto de energia essa termelétrica vai gerar, ela vai vai ela pode gerar sozinha energia equivalente a 15% do Nordeste, ou seja, ela sozinha pode alimentar 15% do Nordeste, então é realmente uma termelétrica de grande porte. E vai gerar bastante energia e, e, e também empregos e impostos também para o estado de Sergipe. E veio também não inaugurar, mas oficializar a posse da Unigel, da empresa Unigel, na fábrica de fertilizantes de Sergipe, a Fafem, que pertencia a Petrobras e agora ela foi cedida por 10 anos para essa empresa Unigel. Ele veio também dar o, o ok, dar o... vamos dizer as boas-vindas para a Unigel. E ela já está começando a fazer os processos seletivos dela para iniciar a produção em janeiro de 2021. Também vai movimentar bastante aqui o estado, vai movimentar o porto de Sergipe e todas as adjacências. Ok, é, antes que eu discorra
3: a respeito da minha opinião acerca desse desse assunto, eu gostaria de perguntar aos meus colegas, no que, no, nesse período de quase dois anos de governo Bolsonaro, o que, é que vocês acreditam que vai ser a marca do governo Bolsonaro? O que, é que vai dizer? Ó, isso aqui é o, a digital do governo Bolsonaro. que vai deixar para a história o governo Bolsonaro? O auxílio emergencial. Olha, é, ainda é muito
2: certo dizer qualquer coisa sobre isso, até porque eles estão nos primeiros anos de governo, né? Então, assim, é interessante esperar, certo? e ver o que é que o presidente tem pra gente ir pra oferecer pra nação, né? Mas, em, com certeza, o auxílio emergencial vai ser uma coisa muito marcante no governo dele.
1: Não, você levanta a moto, Não, tira muito né? a Bom,
0: pessoal... Eu, bom pessoal, eu acho que a maior marca do governo Bolsonaro Vai ser a infraestrutura De um modo geral Porque se a gente analisar desde o início do governo Bolsonaro até hoje Sempre as maiores e melhores notícias do governo são relacionadas a isso Como a finalização da Transamazônica Leilão de aeroportos Concessão de rodovias Construção de ferrovias Construção de portos Ou seja, ele está modificando a cara da infraestrutura do Brasil. Eu acho que isso vai realmente ser um dos legados do governo dele. Até porque isso dura por vários e vários anos. Vai durar praticamente para sempre. E vai ter ali a, a digital do Bolsonaro.
2: Olha, é, salientando o que você falou, Eduardo... É interessante a gente falar sobre essa obra que vai ser que foi entregue já, né, na Barra dos Coqueiros aqui em Aracaju, aqui em Sergipe, desculpa. É, enfim, a gente tem que saber que isso aumenta também essa inauguração, né, o comércio com outros países, visto que o gás que nela é utilizado. É, importado de outros países árabes em sua maioria eles vendem navio certo e descarregam tudo nesse posto de é, porto de sergipe depois você cortar tá? é, enfim essa termoelétrica também é, é muito interessante salientar que ela não serve só apenas unicamente como uma termoelétrica. A gente tem que lembrar que no município da Barra dos Coqueiros existe uma usina o, oh, cara, esqueci o nome, velho. Energia eólica. Termoeletra... Tá aqui, né? Exato. É a, energia tá aqui. a gente tem que lembrar que no município da Barra dos Coqueiros é... A gente tem uma usina eólica, né? Que há muito tempo foi inaugurada e a gente. É um ponto até turístico aqui no nosso estado. Mas tem é um problema. Essa usina nunca foi ligada em lugar nenhum, apenas está girando, girando, girando e não contribui nada para a situação de energia do nosso estado, entendeu? Visto que essa usina foi inaugurada, ela consegue fazer um tipo de interligação interligação com a usina termoelétrica e a usina eólica também, entendeu? 90 do... é, outra coisa importante falar: entendeu? Que a usina em si foi projetada com o intuito de economizar o máximo suficiente, visto ainda ser uma das mais ecológicas possíveis. Só para você ter uma ideia, é, essa termelétrica foi comparada com a ter outra termelétrica que existe em Roraima, certo? Em que o. Um megawatt hora custa, em média, 1,2 mil reais para ser produzido. Já no, na termoelétrica de Sergipe, esse mesmo megawatt custaria 279 reais. Então, assim, é, é um avanço, né? Tanto na questão ecológica, já que diminui 90% menos que outras fontes de energia como carvão ou petróleo, e na eficiência, né?
1: Sim, sim. É, diante desse cenário de pandemia, de mais de gestões, né? No, durante a carreira, ele ainda tem bastante.. feito com bastante coisa boa, né? Eu tava vendo até aqui, como até Nathan salientou, que essa nova usina vai diminuir a emissão de gás em até 90%. Ou seja, é bom para o Estado também. Aí eu fico aqui para meus colegas, né, o impasse, ele faz coisas boas também, é né? com termoelétrica, é um avanço, a população dele tá crescendo, mas o ódio a ele também cresce, também, né, não se mostra em números, pois ele tá aqui no Nordeste, ele virou, o, como o colega Rafael nos bastidores fala, o candidato do pobre,
3: e não condiz, né, o
1: que você acha aí, Rafael?
3: Bom, finalmente dando minha opinião acerca desse assunto, eu acredito hum. que o Bolsonaro está querendo mudar seu eleitorado, querendo sair da classe média e indo para as classes mais abastadas, né? principalmente querendo popularidade no Nordeste, que ele não foi só para Sergipe, mas para outros estados, né? como também é, abrir uma nova obra do Rio São Francisco. Transposição do Rio É, a transposição, exatamente pois para ele acaba sendo mais vantajoso ter apoio dessa classe do que da classe média que por exemplo os bolsonaristas né o pessoal que milita em relação é, para ele acaba de certa forma trazendo problemas para ele né trazendo rixa com ele com o STF e isso o presidente não vai crer obviamente né e acredito eu que ele acabou percebendo que esse discurso radical da sua militância Ia trazer mais malefícios do que benefícios para ele Certo E também ele pegaria o eleitorado Do principal é, Concorrente dele que é o PT né? O principal concorrente dele que é o PT Que fica no Nordeste Certo, só que aí Eu acredito também que cria um problema Porque O principal voto De Bolsonaro é o voto antipetista né, pelo menos assim foi na primeira eleição dele e se porventura no segundo turno não não, não for um candidato do PT contra ele eu acredito que fica mais complicado né, porque se for um candidato do PT a chance de ser eleita tá maior eu acredito isso do que o candidato de outros partidos né? esse é o meu ponto de vista eu vou passar aqui para o meu colega Natan, que ele está ansioso aqui para Opa, então, é, só para salientar
2: o que o Rafael está falando, o Nordeste em si, em geral, as nove regiões, tem tendência em ser governista. A gente pode observar em todos os, os governos, desde a redemocratização até agora, que o Nordeste sempre teve, e vai sempre estar, pelo menos ao meu ponto de vista, ao lado do governo, porque é uma região muito carente da intervenção estatal.
0: Não, eu, eu, eu acho que como Henrique falou, o Bolsa Família tem que ser revisto em algumas coisas, mas ele ainda é importante sim, o auxílio, o auxílio emergencial também é importante, mas também não pode durar para sempre.
1: É isso aí, queridos ouvintes. Continuando esse debate de alto nível aqui, vamos para mais uma notícia quentinha. Nosso querido presidente Bolsonaro convidou o ex-presidente Temer e filhos de libaneses para liderar uma ajuda em Beirute, no Líbano, após a tragédia né? da explosão das minas. Onde o presidente convidou né? o presidente Michel Temer para uma liderança como chefe de estado sem é, fins né, lucrativos, a partir de enviar né, medicamentos, insumos médicos e alimentos ao Líbano, Além de uma equipe de perícia para ajudar nas investigações sobre o incidente da capital libanesa, que até agora só há suspeita do que aconteceu, ainda não tem nada concreto. Né? Isso a gente vai, é pauta para o próximos episódios. Mas nessa pauta aqui eu quero passar para os nossos colegas, o que eles acham né, dessa aproximação do presidente com o ex-presidente Temer, em, nessa missão né, que ele tem? O que vocês acham, meus queridos, meus colegas?
2: Opa, então, vamos lá. É, eu acho que pode ser interessante para o presidente começar um, um, algum tipo de aliência com o presidente, mas de maneira com que não se envolvam diretamente. É, visto que Temer, como já foi salientado, é filho de, de libaneses e, nas palavras do presidente, ex-presidente e com uma vasta carga de conhecimento nesses assuntos, entendeu? Pode ser interessante para o presidente se aliar a ele para estreitar os seus laços com o MDB visto que o MDB acabou de... realmente caiu de paraquedas no, no centrão e bolsonaro né precisa de votos na em tanto no senado como na câmara dos deputados para aprovar suas reformas suas leis né que na maioria das vezes são barradas pelos mesmos
3: acredito que foi uma missão de grande importância no na geopolítica né Brasil e Oriente Médio porque o Brasil se caracteriza por um país que ajuda países que estão em necessidade. O, país, o Brasil geralmente ergue a mão, como foi no Haiti, por exemplo. O presidente Michel Temer, como meu colega disse, é descendente de libanês e, pô, como ex-presidente, também é muito bem indicado para ser o emissário do Brasil lá no Líbano, então é... Eu acredito que foi uma bola dentro do presidente e que por Michel Temer ser uma pessoa capacitada, que no meu ver foi um presidente melhor do que o que está sendo agora, ele possivelmente vai trazer é, benefícios pois vai estreitar as relações entre o Líbano e o Brasil. É isso aí, Dudu, o que é que você acredita sobre isso?
0: Eu concordo com o que todos os meus colegas falaram. Foi uma, uma grande jogada de Bolsonaro, uma jogada de mestre. Até E ele acaba resolvendo dois problemas com o um movimento só. Ele resolve um impasse político aqui no Brasil. E indica o Michel Temer, que é um, um ex-presidente. De um partido do centro e é filiado a um partido centrão, ou seja, fortalece os, lados, os laços, que é um, um grande apoio que ele vai precisar para aprovar todas as medidas que ele colocar no Congresso, e também vai aumentar sua influência no Líbano, consequentemente no Oriente Médio. E se for bem conduzida essa. Nessas próximas tratativas, né, após a viagem, que, essa, que a viagem já aconteceu, as próximas tratativas após a viagem, se forem bem conduzidas, o Líbano vai virar uma ponte para o Brasil poder, entre aspas, se espalhar no, no Oriente Médio. É um local onde tem, corre, e corre muito dinheiro, que, é o que o Brasil precisa. Pode vir investimentos dos soberanos de dos países árabes e é sempre bom respeitar os laços com os árabes como eu já falei tem corre muito dinheiro lá e também o Brasil como um todo tem muitos descendentes de árabes é, é bom para todo mundo
1: é isso aí Dudu concordo com o que você fala que o Brasil tem que estreitar relações com esses países, é sempre importante, né, ter apoio de outras nações, até comerciais, sociais, é sempre importante. Mas aí eu falo para meus colegas, né, a partir desse estreitamento, quais os benefícios que o Brasil pode ter, né? Até explicando melhor para os nossos ouvintes que não tem muito conhecimento sobre a temática, né? o que esse estreitamento de relações pode... Quais são os benefícios para o país, né?
0: Bom, Henrique, é. os, bene... os benefícios do... para o Brasil de uma ação como essa são inúmeros. E como eu falei, estreitar os laços com o Oriente Médio é sempre bom, porque lá corre muito dinheiro, lá os países são muito ricos. E os países têm fundos soberanos. O que são fundos soberanos? São... Fundos, os fundos de investimentos do país, do estado. Por exemplo, vamos supor que o governo de Sergipe queira construir uma uma rodovia para unir Aracaju a Salvador pela linha verde baiana. Ele vai atrás de investidores e pode vir um fundo um fundo soberano do Kuwait, do Bahrein e colocar o dinheiro aqui para construir a estrada, entendeu? só um, um exemplo pode esse esse estreitamento também é bom culturalmente e como eu falei o Brasil é um país que tem muitos árabes não só do Líbano mas de, de, de diversos países árabes muito, muito temos muitos muçulmanos também aqui no nos países isso é bom também culturalmente e também melhora a imagem do Brasil no exterior ainda mais né porque o Brasil sempre foi muito bem visto nos países mundo afora. Então vai melhorar ainda mais a imagem do Brasil. De pacificador. E só também. É, colocando um. Um último ponto aí. O Brasil ele já estava presente no Líbano. Em uma missão de paz da ONU. Eu não me recordo o nome da. paz, Mas o Brasil tem um navio. Da Marinha Brasileira. Lá no Líbano. Fazendo um apoio lá. A miss... missão de paz da ONU no Líbano. Não é uma novidade essa presença brasileira no Líbano.
1: Então, queridos os ouvintes, continuando nesse né, episódio, vamos para a notícia dessa semana, no dia 19 desse mês. O, então... Que ele disse ao um presidente Bolsonaro, negocia a sua volta ao PSL e busca para restas de brigas com membros do partido, né? O partido que ele se elegeu em 2018 e saiu, né? E para criar o partido Aliança, que ainda está em processos de criação de partido. E aí eu passo para meus colegas, né, para eles discutirem e trazerem opiniões sobre essa tentativa de volta ao PSL. Após desavenças e brigas, né? Ou seja, o Partido da Aliança acabou?
2: Olha, é, para começar, eu acho que essa saída do presidente Bolsonaro foi um pouco precoce demais, é, mal decidida e influenciada. Aí a pergunta é que tá influenciada por quem? Pelos próprios filhos, né? Pelas pessoas que estão em volta dele, entendeu? Às vezes parece que ele não sabe o que faz, não sabe se ele toma as decisões ele mesmo ou se espera que outras pessoas tomem para ele. Então, assim, é como tudo no presidente é muito rápido, é muito explosivo, e é um cara explosivo, né? Você sempre foi... Eu acho que isso repercutiu um pouco nessa briga com o PSL que ele tem, entendeu, tals... Visto que também não é tão fácil assim para ele montar e surgir do nada com um novo partido, entendeu? Ele tá tentando também uma aliança com o MDB, aquela galera do Centrão, conseguir volta etc... E o melhor caminho para ele agora, já que ele quer mais cadeiras na Câmara dos Deputados e no Senado Federal... É voltar a sua amizade antiga com o PSL, para que as pessoas, o, o bloco né, que cresceu muito depois dessas eleições, né, as cadeiras do, do PSL na Câmara cresceram muito, ele tá tentando essa reaproximação, não quer se afastar tanto, mas também quer agarrar um pouco do centrão, Michel Temer, MDB, aquela galera, e formar o seu grupinho e aprovar suas medidas, né.
1: Então, Nathan, você acha que o presidente é mal assessorado? Você acha então que é o apoio dele, os aliados dele, assessoram ele mal, de forma errônea?
2: Olha, se tem uma coisa que aprendemos durante todo esse governo, é que o presidente só escuta quando e quem ele quer escutar. A gente viu que opiniões diversas ao governo dele deram errado, tanto para o Ministério da Saúde, é, e tantos outros, né? Que, que ele expulsou presidências, gabinetes, né? Líderes que ele mandou para fora do governo porque discordaram da ideia dele ou porque aconselharam ele de uma forma que ele não queria. Então, isso acho que não influencia. A decisão deles são tomadas unicamente por ele mesmo e por outras pessoas que estão na família dele, né? sabemos quem são.
1: Bom, bom, concordo, concordo. Isso é verdade, isso é verdade. Aí eu queria trazer aqui pra Rafael e Dudu também. O que acham aí dessa volta do presidente ao seu ex-partido, né? Que o tornou a se eleger. Será que vai ser boa? Quais, quais vão ser as consequências né, dessa volta? E eu ainda trago a pergunta que eu acho que ainda não foi respondida. O projeto do Partido da Aliança acabou? O que é que vocês acham?
3: Pode falar, Dudu
0: Começando Eu acho que o, o Aliança pelo Brasil partido, Ele não acabou Ele ficou Ali de stand-by Porque Eles não vão ter, vão ter tempo e Para construir o partido até as eleições Agora de 2020 E como Bolsonaro Precisa ficar em um partido Ele vai retornar Está tentando retornar o PSL eu não sei se ele deveria voltar não. Se não, também na não, legislação eleitoral não sei se ele pode ficar sem partido até as próximas eleições. Mas eu acho que ele deveria se manter em partido e trabalhar na criação do partido dele até que ele pudesse entrar no próprio partido pelo Brasil. Acho que ele deveria voltar para o PSL. Não. O PSL está envolvido com muita coisa ruim. O, PS... o PSL elegeu, na verdade o povo elegeu, né? Pessoas do PSL ruins e surfaram a onda do... do Bolsonaro. Como a própria Joyce Hasselman, de Frota, entre outros. E eu acho que o Bolsonaro deveria se distanciar desse tipo de imagem. Até porque eles agora são inimigos, né? raça é uma inimiga dele o Prota também por aí vai ele deveria se distanciar mesmo ele estando sem partido ele ainda tem, vai ter uma grande influência nas eleições municipais. quem ele apoiar independente do partido independente dele ter partido ou não quem ele apoiar vai ter, vai ter uma grande vantagem em relação aos demais mesmo ele estando sem partido quem Bolsonaro apoiar vai ter uma vantagem em relação aos demais. E ele, independente de Bolsonaro ter partido ou não, quem ele disser que apoia, já vai ter uma vantagem em relação aos outros. Essa é a minha, minha conclusão.
1: Então, queridos ouvintes, vocês veem que aqui é debate em alto nível, né? Sai faísca aqui. Aqui quase Ouve, sai murro um na né? cara, porrada. Vocês têm que estar tá aqui pra ver. Mas né, não, é, é alto nível. Você sai Continuando o podcast, né? Tivemos a notícia mais bombástica durante a semana, né? Que saiu nesses programas né, populistas aí de policiais, né? É a menina de 10 anos que engravida aos estupros. É, o nome dela é Vitória. estupro Uma menina de 10 anos que engravidou após ter sido estuprada em São Mateus, um município localizado em norte do Espírito Santo. Onde ela alega que foi abusada sexualmente pelo seu tio e depois acae é, anos mais tarde... Anos não, dias mais tarde... Ficou sabendo que o avô também abusava dela, e a partir disso, né? Ela é, acabou cometendo um aborto com o seu fi futuro filho, né? Que ia se criar. Aí ficou aquela dilema, né? Se isso foi certo, se isso não foi certo. Teve religiosos que acharam ruim, legalistas que falaram que isso era certo. Teve até um grupo liderado por. <risos> E é o cara das faltas viu? Ah, Clara. É, Sara <risos> né? Dizer para lá no hospital, que ela deu até informações onde estava a mulher, a menina, né, que ia cometer o aborto, Eu pedindo, é, revogando que ela não fizesse isso de forma totalmente violenta, né, e os direitos é, errados, né, porque o, o meu direito acaba quando começa o seu, né? Então eu passo para meus colegas, o que acham disso, né, dessa polêmica envolvendo essa garotinha? O que é que vocês acham?
2: Bom, com certeza, Henrique, é um fato que realmente afeta bastante toda a população brasileira, é um fato que choca pela violência e pelo tempo que isso demorou para chegar às forças policiais. É, claro que não é o primeiro caso não será o último também entendeu é, a gente tem um problema muito grave por isso que é, devido da própria família que simplesmente escolhe por não querer divulgar esse acontecimento, esse crime, entendeu? Acontece por medo também da criança, medo de ser recriminada, de ser chamada de mentirosa ou de levar uma surra, provavelmente, ou até mesmo de ameaças do próprio agressor que impõe sobre a vítima, que caso ela revele alguma coisa, oferecer as consequências, né? Mas, basicamente, principalmente porque o Brasil é muito deficiente em alguns quesitos de ensino. Principalmente no que envolve relações sexuais, né? é, envolvendo crianças e adolescentes.
0: Bom, é, o que eu acho nesse caso, eu falo por experiência própria, porque eu tenho uma filha de três meses se por um acaso isso acontecesse com a minha filha o estuprador não ia ser preso ia ser preso era eu porque ia matar ele E quem mais tivesse envolvido porque esse tipo de crime é aquele crime que nem os próprios criminosos aceitam e é, fica aí no imaginário popular quando se diz que foi preso um estuprador de crianças o pessoal já disse, hum, esse aí não vai durar muito cadeia e nem mesmo os próprios, os próprios presos os próprios criminosos, eles respeitam esse tipo de cara respeitam esse tipo de, de cara então acho que um crime como esse a prisão é pouca para os envolvidos na verdade a prisão para eles é nada ficar lá prisões brasileiras, comendo, bebendo, usando drogas, tudo às nossas custas, alguns vão receber assílio-recusão, vão ter suas visitas íntimas, tudo, tudo ok. Eles deveriam, deveriam, no mínimo, trabalhar num na prisão agrícola, trabalhar todos os dias para poder Pagar suas custas, os seus gastos dentro do próprio sistema penitenciário brasileiro. E em questão da Sarah Winter, o que ela fez é inadmissível. Eu digo que é uma questão de tempo para ela voltar à cadeia. Ou pagar uma multa altíssima pelo que ela fez. E, além dela divulgar o nome da criança, ela divulgou também o endereço e o local onde ia ser feito o procedimento. O que gerou aquela aglomeração que a gente por acompanhar no jornal e é todo aquele tumulto. tanto a Winter que já não simpatizava muito com ela ela errou errou feio pagar pelos seus atos e tantos envolvidos no crime e como falei, a prisão para eles é pouca é nada na verdade sofrer muito ainda chegar próximo e se causaram nessa criança então eu quero até não quero me alongar muito Pra não Ficar aqui propagando discurso de ódio e Esse cara tem que Não digo que morrer não Porque morrer ele vai sofrer pouco Ele tem que sofrer aí Até esses últimos dias morrer de velhice Não, é É um crime chocante né? Esses casos aí Que envolvem a igreja católica não só esse padre aí que diz que é porque crianças de casos pensados mas de outros inúmeros casos é, faz com que casos como esse não sejam exceção talvez esse tenha tido uma uma mídia maior do que outros, nós sabemos que a igreja católica é poluída por pessoas ruins a religião ela não é ruim, a religião ela é muito boa, ela prega lá pega paz, prega várias, várias coisas que são benéficas a, a, ao ser humano porém, várias pessoas que estão envolvidas com ela não, não fazem o que pregam e ainda cometem vários crimes gente se quiser, como você gosta de fazer programas especiais, pode até fazer um programa especial mas eu acho que um caso como esse não, não é exceção a regra não também não chega a ser regra mas é, é cada vez mais comum isso aí padres que quebram o, o decoro do da função que exerce às vezes até cometendo crime
1: Pauta de hoje, né, pra ter, tá já terminando esse episódio, é que saiu uma pesquisa essa semana, que diz que no Brasil, 40% dos jovens com ensino superior, com diploma do ensino superior, não tem emprego qualificado, ou seja, acaba em trabalhos informais, né, como sobreeducados, como pedreiros, ajudantes, trabalhos informais, ambulantes, Aí mostrar a total inoperância né, do Estado com, ou, em exercer o seu papel como pátria educadora. Ou de você como jovem, né? Se coloca no lugar do jovem. Se sai do ensino médio, faz uma faculdade, passa 4, quatro, 5 quatro, anos estudando, tem o seu é, formulário, né, tem o seu. Certificado, tem o seu certificado. Então, né? Jovens que têm seu certificado, né, conseguem após batalhas, né? Com seminários, trabalhos árduos na faculdade, eu falo aqui em nome de todos aqui, do Calanquesh, que todos são universitários, né? E após esse período todo estudando, chega no mercado de trabalho, não tem emprego. Aí acaba no trabalho informal depois desse período todo, tê, tendo certificado, tendo se estudado sobre algum tema, apresentado seu TCC, ou seja, mostra que a educação no país falhou, já dando minha opinião antes de passar para os meus colegas, né? pois esse dado mostra que 40% dos jovens não tem, quase 50%, quase metade dos jovens, após o, a faculdade, né? depois de ter o um certificado, acaba em trabalho informal. Ou seja, eu quero passar aqui para meus colegas, né, o que pensam disso, se a gente falhou, se isso é apenas um mero capricho do Estado, o que vocês pensam, queridíssimos colegas?
2: É uma situação realmente muito triste, Henrique, e, e, e todo mundo se vê, visto que todos nós do, do Calumcast, eu como convidado, é, mesmo assim, todos nós que estamos aqui... É, participamos de alguma instituição de ensino superior, né? alguns na Faculdade Federal de Sergipe, universidade, né? outros na UNIT, na Estácio, enfim. É uma situação muito triste porque todos os alunos se esforçam muito para conseguir, principalmente aqueles que estão na iniciativa privada, pagam suas mensalidades em dia, se endividam muito em decorrência de de algum fiéis ou de algum financiamento estudantil particular mesmo é difícil você ter uma educação superior aqui no brasil é, sem se endividar né é, lembrando que as faculdades federais e estaduais como já foi visto né durante toda a história do brasil é um lugar de classe média classe alta entendeu é, a maioria das pessoas que estão lá dentro tem condições financeiras... E isso, obviamente, você pode enxergar graças ao seu passado, né? O, a pessoa que tem mais condições a um melhor ensino... A uma melhor educação numa faculdade... Ou numa escola particular... Vai ter muito mais chance de entrar na Universidade Federal por método do Enem, né? Mas realmente é muito triste... Eu queria saber a opinião do meu colega Rafael... Que faz direito é
0: uma eu acho que depois dessa propaganda anti Brasil que até eu quero ir embora. Voltando ao que interessa, que é o que é o, o tema. E é o seguinte, grande parte do dos alunos universitários na realidade, eles não estão preparados para ser universitários. estava até comentando com os membros aqui do Calango Cache outro dia, e tem pessoas que fazem universidade, fazem faculdade, mas que se dariam melhor em um curso técnico, se adaptariam melhor a um curso técnico, ou não se adaptariam nem a um curso técnico, nem a universidade, mas seriam excelentes empreendedores e tem pessoas que se adaptam, se adaptam muito bem a essa questão acadêmica e é o ambiente universitário, então a faculdade é aberta para todos, porém nem todos se adaptam à universidade, bem como os cursos técnicos e também a, a, o empreendedorismo, todos eles são abertos a todos. É, Basta você se dedicar, você estudar que ele está aberto a todos, mas nem todos se adaptam a ele. Então, esse é um, para mim, é o principal motivo de ter essa taxa tão grande de pessoas formadas que não trabalham na área de formação. E também, nós que somos universitários, vemos nas nossas, nas nossas salas de aula e, vamos dizer, que tenhamos 40, 40, 50, 60 alunos na sala de aula. De 60 alunos, 10, 15, no máximo 20, isso se for uma aula muito dedicada, no máximo 20 alunos realmente prestem atenção na aula, realmente interagem com o professor, tiram dúvidas e etc. E são geralmente desses 20 que conseguem realmente uma colocação na num, no mercado de trabalho. E o restante acaba levando a má fama ao curso que eles fazem e culpando várias outras coisas, sendo que o culpado era realmente a, a incompetência deles, vamos dizer assim uma falta de interesse entendeu? isso aí pra mim é que é o ponto de vista esse é o meu ponto de vista E se vocês concordam com isso ou não
1: Então, pessoal, né? para finalizar né, o episódio de hoje, com o nosso convidado, de novo, aqui, né, Natan, temos que o Paulo Guedes quer criar um novo tributo que ameaça encarecer o preço dos livros físicos e quebrar editoras que já agonizam. O que é isso? Essa reforma tributária, aqueles ouvintes, encaminhada pelo ministro Paulo Guedes... O Congresso prevê que na substituição de tributos como PIS e CONFINS Pela contribuição social sobre operações com bens é, SBS, Se eliminem as isenções que avaliam para as contribuições antigas Ou seja, ameaça o livro a voltar a, a, a ficar mais caro Pois vai, vai aumentar os impostos sobre ele E ainda está sujeito a chamadas contribuições sociais, tributos e de, destinações específicas Logo, ela, é, os preços do livro Podem ter um reajuste de 5 a 10% é, Os livros impressos né, Nas futuras editoras Chegaram nas livrarias é, Podendo assim né, O livro se tornar mais caro E dificultando o, A compra né, E o uso dele é, Para os leitores né, Que a maioria hoje em dia é, Muitos é, já não podem comprar a, Aumentando ainda mais os preços dos livros físicos Vai diminuir é, consequentemente, é, o, a diminuição de pessoas lendo né, é, livros né, e menos pessoas informadas. Né, consequentemente, ou seja, o trabalho eu passo aqui para os meus colegas: né, qual seria o, o real motivo desse aumento né, do, do, do preço da, da carga tributária em cima do livro do Paulo Guedes? Se há alguma coisa por trás ou não e o que isso é o, o que podemos prever né com esse aumento que aqui só dá previsões né o que é com esse aumento do preço do livro físico e aí é, meus colegas o que vocês acham disso
2: olha é realmente uma situação preocupante certo mas a gente tem que lembrar também não é uma justificativa mas sim uma causa a gente sabe que está passando por um momento em que as outras moedas internacionais estão em alta. Agora a gente está numa época aí que a gente vê o euro a 6,70, 6, 6,60, 50, dependendo do dia. Certo? O dólar sempre subindo também, no mesmo ritmo. E, e claro que isso encarece muito o preço dos livros final, né? visto que a maioria dos livros que são emitidos tem. É realmente formulação e passa pela fase de edição também e em outros países, como nos Estados Unidos, na né? própria Europa também, entendeu? E os royalties, né? o valor da obra é pago para essas empresas que trabalham no valor da moeda deles, né o euro ou o dólar, é né? claro que isso aumenta bastante, certo? E o governo, como está se afundando mais e mais com o auxílio emergencial criado e com outras ajudas também para a empresa. A gente costuma pensar só que o auxílio é a principal causa, mas a gente tem que lembrar que diversas ações estão feitas do, pelo governo federal para ajudar pequenas empresas e principalmente as grandes empresas, né, liberando bilhões e bilhões a cada mês, né, tanto para o auxílio quanto para a ajuda dessas empresas. E pelo caminho que o Paulo Guedes está querendo seguir, pra, até para proteger o presidente de, uma, de um possível impeachment graças a essa, algum tipo de responsabilidade fiscal ou de dívida criada pela União, cria métodos de arrecadação, né? tanto para os estados quanto para o próprio governo federal.
3: Acredito que, se porventura for acontecer essa taxação de livros, acaba diminuindo mais. Mais ainda, né, é a proliferação, a prática da leitura em nossa população, porque livro, hoje em dia, já não é barato. Imagina com mais imposto, né, diminui ainda, ainda mais a possibilidade que classes mais abastadas possam ter da leitura. Já que somos um povo que lê tão pouco, né? E você, Dudu, qual é a sua, sua opinião acerca disso?
0: Rapaz, eu já falei anteriormente e, e reitero. Essa questão da reforma tributária, ela tem que ser bastante estudada, bastante lida. Coisa que a gente não fez. Não que a gente não tenha lido mas é porque ela só foi lançada uma parte dela, então eu particularmente não posso opinar sobre ela por causa disso, em questão do livro, quem lê de verdade isso não vai impactar em nada, porque tem a Amazon com livros digitais, dependendo de do pacote que você peça, que você seja assinante, às vezes tem livro de graça e por aí vai, acho que quem realmente gosta de ler, quem realmente quer ler, isso não vai impactar muito, quem, quem vai ser o maior impactado vai ser os pais de alunos em... em idade escolar e tem que comprar o livro, e realmente vai ser impactado, vamos esperar para ver Talvez na próxima parte da reforma tributária venha alguma coisa que diminua um pouco o preço, os valores, os impostos. Esperar para ver.
3: Então vamos para o Bolsa Cultura.
1: bom pessoal, então chegamos aqui a mais um final de um episódio, mas não antes do nosso queridíssimo, que todos já estão acostumados, Bolsa Cultura Bolsa Cultura dessa semana vai ficar com o nosso Eduardo Braga, e Eduardo Braga qual é a sua indicação para essa semana?
0: bom queridos ouvintes a indicação dessa semana é de um filme e eu já assisti an anteriormente e, e voltei a assistir ontem americano ele é um filme do ano 2000 e tem como personagem principal o ator principal na verdade o Christian Bale e, é, e foi durante muitos anos o Batman e também tem diversos outros outros filmes de sucesso é um filme muito bom é um filme de não sei se posso classificar ele como suspense o terror, na realidade está mais para um filme de ação e um pouco de... e, e a sinopse do filme é o seguinte, o filme é do ano 2000, mas retrata coisas de, dos anos 80, do final dos anos 80. Em Nova York, em 1987, um belo, um belo jovem profissional chamado Patrick Bateman, que é o Christian Bale, tem uma segunda vida como um horrível assassino em série durante a noite. É... E durante o dia. O Bateman. Ele é um, um dos chefes de Wall Street. De valores americanos. Ele tem uma empresa de investimentos. Durante o dia. E durante a noite ele é um assassino. E ele. Vai matando cada vez mais pessoas. Cada vez mais pessoas. E acaba fugindo do controle Ele quer matar cada vez mais gente E no decorrer do filme Mas chegando próximo ao final Vai tendo cada vez mais reviravoltas E você fica na dúvida Sobre o enredo do filme E se você não prestar atenção nos mínimos detalhes Você vai assistir o filme Uma, duas, três, quatro, cinco vezes E vai continuar sem entender o filme Porque cheio de detalhes, cheio de nuances Bem específico E você vai acabar perdendo. Mas é um filme que te prende do início ao fim. O elenco é muito bom. As estrelas. E o filme é, é muito bem feito. É muito boa. E os atores são excelentes. Como eu falei. Recomendo. Psicopata americano. Disponível na Amazon Prime. Certo, queridos ouvintes? Então esse foi o nosso...
1: Amém, Dudu, pela sua
0: excelente Tenho somente mais um lembrete de lei, né? Sigam o Calango Cast nas nossas redes sociais. Principalmente no nosso Instagram, que é o arroba Calango E vai estar aqui na descrição deste episódio, ok? Críticas destrutivas também são bem-vindas. O importante é o engajamento. Então, curtam, comentem e compartilhem o nosso Calango Cast. Falou, falou.